Kontrol Podcast'in bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ailemizin ekonomisti Akın Erbak Çilekoğlu'na sorularımız var bugün. Ben Mehmet Uğur Öztekin ve arkadaşım Orçun Koral İşeri ile. Merhabalar arkadaşlar. <gülüyor> Merhabalar. Orçun, Koral sorularını alalım abi. Merhabalar arkadaşlar. Ee, benim e, Ayberk Akın'a iki tane sorum olacak. Ee, biz <gülüyor> iki part planladık. İlk partte para politikası üstünde konuşacağız. Para politikası ile alakalı, yani merkez bankaları ve para politikaları ile alakalı e, bir iki sorumuz var. İkinci partta da daha çok finans ağırlıklı sorularımız olacak. Finansal sistemlerle alakalı ağırlıklı. O zaman ilk sorumu görüyorum. Şimdi Amerikan Merkez Bankası Fed'in bir, bir belirlediği para politikası var bu koronavirüs süresince. Şunu planlıyorlar. Fed'in halka, özel şirketlere bu koronavirüs süresince gerek mali, gerek de finansal, gerek mali olarak, gerek de hani işlerinin düzenlemesi açısından yasalar çıkarıp para verip destek olması planlanıyor. Bunu da nereden çıkarıyoruz? Son Fed Başkanı Powell mıydı Ayberk? Kimdi ismi? Evet, Jeremy Powell. Jeremy Powell ve ekibi aslında ben Bernanke'den beri yani 2008 krizinde, mortgage krizindeki Amerikan Başkanı, Fed Başkanı'nı ben Bernanke'nin uyguladığı politikayı devam ettiriyorlar benim bildiğim kadarıyla. Ve o politikanın devamı olarak da şu dönemde halka mali açıdan para politikasıyla destek vermek istiyorlar. E, amaçları da şu, bu koronavirüs geçene kadar parasal açıdan biz e, sistemi besleyelim, destekleyelim, tahribatı olabildiğince en az düzeyde tutalım. Yani yapay bir ekonomi devam ettirmesi yapalım, ekonomi yapay bir şekilde doğrusu devam ettirelim. Koronavirüs sonrasında e, halk normale dönüş sürecinde daha rahat dönsün. Yani dibe vurmasınlar, belli bir seviyede kalsınlar ve hayata adapte olmaları daha rahat olsun diye bir e, planları evet. var. Şimdi Amerikan Merkez Bankası bunu yapabiliyor. Para basabiliyor. Daha da güçlü bir banka. Rezervleri var. Dünyayla iç içe. Fakat şunu merak ediyorum. Bizim gibi gelişmemiş ülkeler e, emerging countries dedik, dedikleri yani gelişmekte olan ülkeler diyelim. Gelişmemiş demeler. Bunu yapabilecekler mi? Sen ne düşünüyorsun? Çünkü ihtiyaç akçesiyle alakalı geçen seneden oluşan bazı sıkıntılar var. E, ve bizde açıklanan 100 milyar TL'lik e, ekonomik destek paketi çok da bir destek paketi gibi durmuyor. Ee, sen ne düşünüyorsun? Biz e, aynısını yapamayız gibime geliyor. Yapamayınca da bizim ekonomimizde daha büyük bir tahribat oluşur mu? Böyle bir sorun var. İlk sorun. Şimdi şöyle, bu, bu şu anda yaşanan durum daha önce krizlerden çok farklı. Onu zaten daha önce bahsettik. Neden farklı? Daha önce e, işte 2008 krizinde, aynı zamanda işte 1929'daki mortgage krizinde ve yine onun dışına gelişen birçok kriz aslında finansal piyasalar temelliydi. Ee, orada bazı varlıklardan oluşan e, sorunlardan dolayı bütün ekonomi etkilenmişti. Şimdi tam tersi. Ee, yani ekonomi genel gidişatındaki seyirdeki aksaklıktan dolayı finansal piyasalarda bir sıkıntı yaşanabilir. Ee, bunu anlamak şundan önemli. E, o dönem işte atıyorum 2008 krizinde e, işte yayılmacı para politikaları takip edilirken burada amaç likiditeyi e, sağlayıp piyasalara şirketlerin borçlarını azaltıp bunları bir şekilde ayakta yani en azından birçoğunun e, Lehman Brothers gerçi hani battı ve izin verildi ona ama 
e, genelde mortgage kredilerinin e, en az hasarla ülke ekonomisine etki verecek ve etki etkide bulunmasını önlemek için likidi de sağladı o dönemde e, Fed ve diğer e, Merkez Banka, dünyanın genelindeki merkez bankaları. Burada durum şundan farklı. Burada öncelikli olan şirketleri kurtarmak. Bir. iki tabii bundan belki de daha da önemlisi insanların, işsiz kalan insanların ekonomide bir şekilde ayakta kalması yani hayatta kalabilmesini temin etmek. Şimdi bunu kim yapar, kim yapamaz? Bunu aslında bütün ülkeler yapabilir. Çünkü burada mesele enflasyonun artması değil. Zaten hiçbir ekonomik aktivite yok şu an. Yani enflasyonu artıracak herhangi bir sebep yok. O sebeple aslında bütün merkez bankaları bu likiditeyi piyasalara sağlayabilir. Burada tabii öncelikli şu, bankaların e, reel sektöre e, en düşük faize hatta sıfır mümkünse sıfır faize kredi sağlaması ve merkez bankaların bankaları bunu e, e, bu, bunu mümkün kılacak politikalar e, gerçekleştirmesi yani reel sektörün batmasını engellemek e, asıl mesele bu e, e, dolayısıyla yani enflasyon oluşturmayacak bir durumsa bu ve ekonominin hayat, hayatta kalabilmesi yani hala o kalbin atışının devam etmesini sağlamak içinse bu buna bir mahsur yok görmüyorum ben şahsen dediğim gibi mortgage krizinde bile o dönemde bile inanılmaz rakamlarla piyasalara para pompalandı ve ona rağmen ne Avrupa Birliği'nde ne Amerika'da bir enflasyonist baskı görülmedi. Hatta tam tersi deflasyonist baskılar gözüktü. Yani mesela Avrupa Merkez İkinci Bankası... İkinci bölümde zaten bununla alakalı bir sorum da var sana. Evet, bu süreçte evet yani mesela Avrupa Birliği para politikası, genişlemeci para politikasına çıkamadı. Çıkamadı. Yani o sıfır bandının üzerine çıkamadı. Amerika bunu yapabildi. Hem daha önce aksiyon almasından dolayı hem de Avrupa Birliği'nin tabii kendi e, Eurozone sisteminin kendi e, şeyinden dolayı ağırlığından dolayı e, dolayısıyla yani burada e, zaten şu ana kadar gördüğüm de benim merkez bankaları durumun enflasyonist bir e, risk oluşturabilecek bir şeyin e, ekonomiye büyük bir e, zarar getirmeyeceğini görüyorlar bence. Bu yüzden Peki, bütün... Biz, biz bunun altından kalkabilecek miyiz Türkiye olarak? Yani bunun altından kalkılmayacak bir şey yok. Altından kalkılması gereken şey şu. E, şirketlerin batmasını önlemek, insanların işsiz kalmasını önlemek ve insanların üstelik hayatta kalabilmesini sağlayacak ekonomik varlıklarını e, temin etmelerini sağlamak. Yani Burada mesele artık para politikası değil. Mesele tamamen e, ekonomik aktivitenin devam etmesini sağlamak. Peki bu nasıl olacak? Yüzden, i̇şte yani 
hem mali politikayla, mali politika dediğim bu arada yani devlet, hükümet e, kesenin e, ağzını açacak ve e, işsiz kalanlara bir kere şey yapması, yani para transferleri yapması gerek. Onun dışında şirketlere e, aynı şekilde destek olması gerek. E, bazı vergi indirimleri olabilir, bu, sigorta primleri olabilir vesaire. E, onun dışında tabii birçok merkez bankası e, şirket tahvilleri alacaktır. Hani bu şekilde destek alacaktır. E, ya da yani mesela AVM'ler, Türkiye'de bir sürü AVM var. E, birçok şirket bunun kiralarını ödemek istemiyor ve haklılar. Yani hiçbir bu AVM kapısı kapalıyken ve bu senle ilgili de bir şey değilken bir şirket olarak orada niye kira verirsin? E bunlar kira vermezse bu şir, e, AVM ortakları, AVM sahipleri, yatırımcıları ne yapacak mesela? Yani bunlar birbirine çok bağlı. E, bildiğim kadarıyla Türkiye'deki AVM'lerde genelde e, bazı yatırım ortaklıklarıyla e, sahip olduğu şeyler, kurumlar, ekonomik e, enstitüte, e, şey, e, ekonomik e, ticaret şirketler. Ya bunların hepsi birbirine bağlı ama şu an tek önemli olan şey bir işsiz kalanlara ve geliri olmayanlara yardım etmek bir de şirketleri kurtarmak. Onun dışında işte zaten şu da var yani ülkeler enflasyonla baş, baş etmeyi öğrendi. Eğer e, kuralları e, e, oyunu kurallarına göre oynadıklarında bunun üstesinden gelebiliyor. Türkiye de bunu yaptı. Derviş'in Kemal Derviş'in reformlarından sonra Türkiye'de bunu yaptı zaten. Türkiye biliyor yani enflasyonla baş etmeyi. Ya Ama bunu uygulamak Hı-hı. ya bunu uygulamak mesele. Siyaset işin içine çok fazla girdi mi işte uygulanması zor olabiliyor. Ve bu bir Ama tek Kemal şekilde... Derviş döneminde Kemal Derviş döneminde resmen Kemal Derviş'e emanet ettiler. Yani emanet etmek zorunda kaldılar. Yani tabii zor. ki de yani siyasetçiler bir konsensüs üzerinde e, e, yani fikir birliğiyle o dönemki koalisyon e, hükümeti Ecevit vardı başta. Ecevit istemeyi istemeye devretti yani yönetimi Kemal Yani Ece, bilmiyorum. Hani Ecevit mi istemedi sonuçta o koalisyonda Devlet Bahçeli de vardı. Asıl bence yani çok e, bu şey fikre çok yanaşmayan asıl Devlet Bahçeli'ydi. E, ancak yani en azından rasyonelite e, e, baskın geldi. Yani geç de olsa, maalesef geç de olsa e, Kemal Derviş işte o zaman bakan olup e, bazı reformlar şey yaptı ve o dönemde koyduğu kurallar sayesinde zaten Türkiye enflasyonda başa çıkabildi. Aynen, bankacık sektörünü geliştirdiler. Yani bankacılık ee, sektöründe işte Merkez Bankası'nın kurumsal yapısını değiştiren şeylerde bulundu. Bankacılık sektörüyle ilgili önemli şeyler, politikalar geliştirdiler ve buna başı çıkıldı. Yani zaten işte 2006 döneminde kimdi daha sonra politikaya girdi Merkez Bankası Başkanımız kendisi mesela Avrupa'da en iyi merkez bankacısı seçildi yani kendi döneminde 
Şunu unuttum bana bir şey. Yani bu, bu şu an mesele enflasyon işte çok artacağı vesaire falan bu değil yani. Bu olmamalı. Şu an mesele tam can damarından ekonomi can damarından girmiş bir mesele ve önemli olan Gazi Erçel mi? Süreyya Serden geçti mi yoksa Durmuş Yılmaz mı? Durmuş, Durmuş Yılmaz, Yılmaz sanırım. Durmuş Yılmaz evet. Aynen. Durmuş Yılmaz. E... Hatırlıyorum ben de bunu. Yani 2006-2011 arasında. Evet. Evet. evet. evet. Ee, şimdi ikinci bir... soruma geleceğim. Ona geçmeden şunu bir özetleyelim istersek. Bugün ben de Emin Çapa'dan benzer şeyler duydum senin söylediklerine paralel olarak. Hani çok kabaca tabirle aslında şey diyebiliriz o zaman. Yani ilk etapta yapılması gereken mevcut hani bilinmez gibi görünen bu sorunu bizim daha önceden tecrübeli ve biliyor olduğumuz e, enflasyon sorununa dönüştürmek e, doğru politikalarla ve daha sonra onunla baş etmek. Yani burada yani ülkelerin önceliği enflasyon bir de şu da var. Yani eğer siz burada merkez bankası hatta mali politika gerekli desteği vermezse ekonomik aktivite yani şirketlere e, bütün ekonomiye gerekli şey likiditeyi e, hayatta kalmasını sağlayacak e, kaynakları sağlayamazsa bu sefer bu kriz birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bankacılık krizine dönüşür. <Gülüyor> Neden dönüşür? Çünkü ayakta kalamayan şirketler kredilerini ödeyemez. Ödeyen ve bu çok sayıda. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de bu çok fazla. E, i̇şin bu boyutu da var. E, bankacılık sektörü batarsa maalesef e, bu sefer isteyene bile kaynak sağlayacak bankalarımız olmaz. Ama burada e, devletin e, önemli bir şeyi yani işte daha geçenlerde gördüm e, kredisini uzatmak isteyen Kişiler hala %50 faizli kredi uzatmaya durumunda şu an. şu an, Yani daha yeni arkadaşımdan duydum. Bu da olmamalı. Devletin bunu da kontrol etmesi gerekiyor. Yani şu an tam onun zamanı. Tam insanları ayakta kalması için devletin bunu sağlaması gereken dönem. O yüzden iki tarafta çok şey yani. Merkez Bankası'nın önceliği şu an işte ben enflasyon oluşturum şöyle olur böyle değil. Bu şirketler ayakta kalsın. Bu şirketler ayakta kaldığı için de bankalar ayakta kalabilsin. O yüzden ben bu likiditeyi sağlayayım. Zaten üç ayaktan oluşuyor değil mi? Şirketler, bankalar, devlet. Eğer şirketler e, ba- sıkıntı yaratıp banka, bankacılık sorunu olursa bu iş çok daha fazla büyüyor. Çünkü zaten birçok şirket batıyor. Batan şirketi evet. de kaldırmak çok zor oluyor. Zaten bayağı bir tahribat var. İkinci adımda iş büyüyor. Bankacılık sektörüne girerse zaten devletin sorununu da çok fazla daha fazla büyüyor. Yani idare etmesi Aynen. gereken durum büyüyor anladığım kadarıyla. Aynen. Aynen. İkinci soruma geçelim mi yoksa aram verelim? Yok geçelim. Yok, e, devam edelim. Ge- geçelim. Bir de hemen yani son cümle olarak bu işte ekonomide aslında zamanlamanın yani dinamizmin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu pandemiyle uğraşmada da başta da bununla mücadele de Ondan sonraki dönemde de aslında buna time consistency denir. Ekonomik çalışma, genelde parabolik çalışmayı kullanıyordur. Yani zamanlamanın çok önemli olduğunu gösteriyor. İkinci evet. soruma geçiyorum o zaman. E, 2008 yılında Nobel e, ekonomi ödülünü almış. Sonra mikro 
Paul Krugman. Krugman demek doğru mudur sence? Paul Krugman. Nereli? Paul Krugman. Paul Krugman'ın evet. bir yazısını okudum. O yazısında şeyden bahsediyor. Piketty örneğini veriyor. Thomas Piketty örneğini vererek. E, krizlerin eşitsizliği yani eşitsizliği arttırdığını söylüyor. E, inequality yani ekonomik eşitsizliği arttırdığını söylüyor. Yani bu ekonomik eşitsizlikten kastımız da e, middle class'ın orta direğin sayısının e, e, elinde bulunan aset miktarının düşmesi, zenginlerin daha çok zenginleşmesi ve orta kesimin daha da fakirleşmesi anlamına geliyor. E, bunu da şu, şuna bağlıyor. E, %80'e, %90'a yakın orta kesim bulunan ülke. Bunu tabii Amerika üstüne anlatıyor. Kesinlikle emerging countries üstüne anlatmıyor. Amerika ve Japonya üstünden anlatıyor. Amerika'da diyor son zamanlarda diyor eşitsizlik daha da artmış durumda. Her krizde bu eşitsizlik daha da artıyordu. Çünkü %80 orta direğin çok fazla birikmişi yok. Ekonomik krizlerde çok daha fazla darbe yiyor ve ekonomik krizlerden çıkışlarda zengin insanlar daha cesur hareket edebiliyor. Daha daha dominantlaşıyor. Çünkü onların birikmişleri var, asetleri var. Piyasayı daha yakından. Bu oran daha da açılıyor diyor. Evet. Ee, bunu Amerika ve Japonya üstünden anlatıyor aslında. Ee, bunu ben bizim ülkemizi yönlendirirsek bizim ülkemizde de bu durum artar mı? Son dönemde de zaten eşitsizlik Türkiye'de de arttı. Son Tüm hükümet döneminde eşitsizlik tüm dünyada olduğu gibi bizde de arttı. Çok fazla arttı. Hatta milyarder milyarder sayımız ciddi rakama ulaştı. Ama orta kesimde bir e, ferahlık e, yani refah düzeyinde bir artış son 7-8 senedir öz, özellikle 2002-2013'ten sonra 12-13'ten sonra çok fazla görünmüyor. Bu krizi bu durumu daha da kötüleştirir mi? Orta direğe, orta kesime daha fazla zarar verir mi? Sorun bu. Ee, Bizim ülkemiz kesime, açısından. Orta kesime değil de ben aksine ben daha düşük kesime daha fazla etkisi olacağını düşünüyorum. Şu yüzden. Çünkü orta kesim yani sıradan bir krizde hani darbe alır evet ama bir şekilde devam eder hayatına. Yani düşük gelirle de olsa devam eder buna. Ee, ama şu anki durumda yani birçok şirket batmışken orta seviyeyi temsil eden orta kabiliyetli insanların iş bulması zor olacak. Düşük kabiliyetli iş, insanın iş bulması neredeyse imkansız olacak. <gülüyor> ee, bu bir. Ee, şimdi Eşitsizin tabii sebep olup birçok şey var. Yani e, bu ancak e, işte Piketty diyor ki Piketty kitabında şunu anlatıyor. Diyor ki e, geliri olan insanların varlıklarından kazandığı e, gelir oranı yani faiz getirisi ekonominin e, büyüme oranına fazla olduğu için eşitsizlik arttı diyor. Bütün kitap bundan ibaret. Bu, bu çok basit bir denklemi anlatmaya çalışıyor ee, ve bu doğru tabii ki de ee, yani finansal piyasalardan çok fazla gelir elde edildi son dönemlerde eskiden de öyleydi ama son dönemlerde e, bu oldukça arttı ee, bir başka önemli faktör de tabii teknolojik gelişim yani insanlar bu teknolojik gelişime adapte olamadığında gelirleri düşüyor. Şimdi eşitsizlikte mesele şu. Bir 
gerilesizliği bir servet eşitsizliği. Servet eşitsizliği ne zaman kaybolur? Savaş gibi dönemlerde kaybolur. İşte eviniz bombalanır, işte devlet bazınız yerinize el koyar vesaire. Ee, ancak servet gelirin bir toplam bütünüdür. Zaman içinde oluşan bütünü. Bunu bir kere kaybettiğinizde sahip olduğunuz gelirden bir sonra yani ileride sahip olacağınız serveti oluşturursunuz. Ama geliriniz düşükse e, serveti oluşturmayı bırakın tasarruf yapamazsınız. E, yani dolayısıyla e, tasarrufunuz olmadan ne yatırım yapabilirsiniz ne de herhangi bir e, mala mülke vesaire sahip olabilirsiniz. Teknoloji tabii ki bu gelir eşitsizliğini çok fazla arttıran bir etkendir. Hala öyle. Ee, aynı zamanda işsizliği de arttıran bir etken. Türkiye'de krizler. Krizler şöyle yani krizler artık günümüzde daha çok finansal piyasalar kaynaklı olan bir şey. Tabii eski, eskiden de bunu örneği yani büyük buhran finansal krizin e, sonucuydu. E, finansal piyasalar çünkü e, risk düştüğünün yoğun olduğu insanların e, işte yatırımcıların e, para kazanmak için çok fazla borç altına girebildiği e, piyasalardır. Ve e, bu riskten dolayı da e, eğer iyi regüle edilemezse, iyi kontrol edilemezse e, kriz oluşturuyorlar. Ve bu kriz daha sonra real ekonomiye de, yani real sektörde, ekonomi bütününe de etkiliyor. Zaten 2008'de olan da buydu. Yani Krugman'ın da bahsettiği bu. E, ve bu, bu durum tabii birçok ekonomistin aslında ekonomik e, çalışmalara politik bir bakış açısıyla bakmasına sebep olmaya başladı. Stiglitz de buna örnek. Nobel ödül Stiglitz de buna örnek. Ee, Birçoğu artık böyle bir kariyer e, tercih etti. Çünkü bunun çok e, ekonomik sistemi çok istikrarsızlaştığını e, e, istikrarsızlaştırdığını düşünüyorlar. E, Pikir de keza öyle. Yani Pikir de artık siyasi bir e, bakış açısıyla e, ekonomiye yaklaşıyor. E, yani Krugman'ın dediği tabii ki de doğru. E, sonuçta e, eğer bu mal mülk elden gitmiyorsa yani servetin bir kısmı ya da büyük bir ya da tamamı ortadan kalkmıyorsa elbette ki e, krizden sonraki toparla dönem, toparlanma döneminde de bu servet üzerinden yine fazlasıyla gelir kazanabiliyor bu insanlar. Zenginler. Ama fakirler zaten hem, hem işini kaybetmiş hem geliri çok düşük varsa da e, dolayısıyla hiçbir tasarruf yapamıyor. E, tasarruf yapamadığında bu sefer hiçbir yani e, atıyorum ev alamıyor hayatı boyunca. Yani hep sabit belirli bir gelirle ve e, krizin şöyle bir etkisi olur hep. Büyümeyi yavaşlatır bir süre. Resursun oluşturur vesaire. Yani ekonominin toparlanma süreci e, e, olur. E, dolayısıyla bu, dur- bu dönemde de en çok etkilenen en, en düşük gelirli insanlar olur. Dolayısıyla pergel daha da artacak. Kırılma. Her 
krizden sonra. Yani eğer eğer şu durumda hükümetler işte şey yapabilirse yani reel sektör en azından ayakta tutup batmalarını önleyebilirse bu şirkete ayakta kalıp daha devam edebilirse yaşantılarla o zaman işverenler de bir şekilde arar. Yani sonuçta bunun şöyle de bir etkisi var. Bu kriz bittikten sonra atıyorum diyelim yarın hükümet dedi ki tamam bu kriz bitti biz şeyini bulduk yarın herkes çıkabilir. Şöyle bir şey olacak. İnsanlar bu dönemde yapamadığını o zaman yapmaya çalışacak. İşte gidecek bir sürü giysi alacak mesela. Birden ben öyle düşünüyorum. Tüketim Birden bir Evet yani öyle bir etki olacağını düşünüyorum. Ee, Tabii elinde parası kalmış olan hani ne kadar süre süre evet, süreceğini bilir yani. Aynen öyle. Yani e, çünkü bu süreçte doğrusu, birikimler hafif hafif edecek özellikle az birikimi olan veya işte Evet yani işte sabit geliri olanlar mesela onlar için bir sorun teşkil etmiyor. Hatta onlar için iyi bile çünkü tasarruf yapıyorlar. Ama hiç geliri olmayan, işini kaybeden, e, tasarrufu da olmayan insan bir şekilde muhtaç olacak hükümetle devlete. Ancak yani işte yani bir, bir serveti olan insanlar çalışmasa da gelir elde edebilen insanlar onlar için bir sorun yok elbette yani. Hatta onlar için belki ucuza yatırım şansları bile oluşacak. Geçenlerde konuştuğumuz gibi işte ilerleyen süreçlerde belki öyle. insanlar likidite elde etmek için eldeki birikimi olan az birikimli insanlar birikimlerini çok daha ucuza likide çevirmeye çalışırken bu çok birikim olan insanlar da bu asetleri ucuza toplayabilecekler ve ilerisi için çok daha e, karlı yatırım yapmış olacaklar belki de. Aynen. Ya bu, bundan sonraki dönemi bir de şundan anlamaz çok zor. Şimdi yani biz ne kadar insanın öleceğini e, bilmiyoruz. Ve Süresini. bunun atıyorum sosyal güvenlik sisteminin nasıl etki olacağını bilmiyoruz. İşte belki de e, e, bir şekilde atıyorum piyasalar çok fazla bir şekilde coşacak bu dönemden sonra. İşte Hı-hı. çünkü fiyatlanma çok düşüktü Hı-hı. belli bir süre. Belki ondan sonra çok hızlı artacak. Bu ekonomiye iyi katkı sağlayacak falan ama yani o kadar belirsiz bir dönem ki şu an. Hani ileriyi görmek hiç Hı-hı. mümkün değil. Ama e, önemli olan işte eğer insanların gelirini kaybetmemelerini sağlarsanız e, işlerini kaybetmemeleri ve bir şekilde ekonomik çarkın dönmesini Hı-hı. sağlarsanız o insanların geliri de bir, bir şekilde artabilir. Hı-hı. Önemli olan o da. Şu anki tek söyleyebileceğimiz Johnson gibi o gibi zaten. Hani işlerini kaybetmemeleri. Evet yani tek insanların... Aynen tabii bir sürü insan işini kaybediyor şu an. Bir sürü insan Hı-hı. çalışmıyor. Ücretsiz, iyi, iyi ihtimal ücretsizliğine çıkıyor. Yani o yani, şans yani o, o bir de lüks. Evet ama şu an herkes gelirini yiyor. Yani evdeki varlığını yiyor. Ee, ama işte kimisi için %0.5 olur bu. Kimisi için %80 olur. Yani işte 2000 lirayla geçiniyorsan önümüzdeki bir 3 toplam 3000 lirayla geçineceksin. Ama serveti olan bir insan için öyle değil. Yani. Evet. Umarım e, açıklayıcı olmuş olur Koran. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Biraz pesimist bir bölüm oldu ama tabii hafif e, umut ve çözüm tavsiyeleri de bulunduran. Ya bilmiyorum. Çok da böyle pesimist olmaya gerek yok. Yani hükümet doğru iş yaparsa e, en az zararlı çıkılabilir belki de. Evet yani çıkılabilir. 
sonuçta yani tıbbi bir savaş ama en azından e, ülkeler birbirlerine girmiyor. <gülüyor> Umarız henüz. <gülüyor> ya ben kişisel olarak çok güvenmiyorum aslında kendi yönetimimize açıkçası. Yani hala bizim yönetimimizde iki, bunu bariz bir şekilde görebiliyoruz. Debele, yardım bile iki başlı olmaya başladı. Devlet kendi yardım yapıyor, hükümet kendi yardım yapıyor. Belediyeler kendileri ayrı yardım yapıyor. Ee, bir, bazı şeyler beni rahatsız etmeye başladı son dönemlerde. İyice rahatsız etmeye başladı. Mesela devlet vatandaşlarından aldığı, topladığı vergiyi kullanarak vatandaşlarına servis veriyor. Aslına baktığında. İhtiyaçlarını karşılığı yapılması gerekenleri yapıyor. Fakat e, bugündü veya dündü sanırım siz de görmüşsünüzdür. Sağlık Bakanlığı e, herkese haftalık 5 tane maske dağıtmaya başladı. Gördünüz mü? <gülüyor> Hiç denk geldiniz mi? Evet. Twitter'da evet, evet, birkaç evet. tane devlet görevlisinden şunu gördüm ben okudum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla herkese 5 tane e, maske verilecek demiş. Ya ben şunu anlamıyorum. Vergiler zaten bizden alınıyor. Bizden alınan vergilerle o paralar veriliyor. Zaten bunu bu işin maske dağıtılmasının öden, önünde bir şey yapılması lazım. O güven vermiyor. Hani yaşlılara kolonya veriyor, bize maske veriyor. Ama insanlar işlerinden e, oluyor ki. insanların cebinde parası yok, vergi indirimi geliyor. Seninle konuşuyorduk ya bunu Ayberk. İnsanların Dostum, cebinde bu... parası yok, vergi indirimi veriliyor. Yani sen... Gerçekten insanlara bizim hükümetimizin, bizim merkezi bankamızın, bizim yönetimimizin insanların cebine para koyabileceğini düşünebiliyor musun? Ben şeffaf bir şekilde düşünemiyorum koy, maalesef. Koy, koy, koyabileceğini düşüneceğim. Koyar mı koymaz mı onu bilemem. Bunu nasıl yapacak? Para basarak yapacak. Daha da kötü. Hatta bir son bir haftadır para bastığı konuşuluyor. O yüzden doların çok hızlı yükseldiği de söyleniyor. Yok dolar o yüzden çok hızlı yükselmiyor yani dolar. Ha, şirketler de borçlarını halletmek için de alıyor. Şirketler de alıyor canım. Doları Yok ya ben, ben Merkez Bankası'nın gerekli bütün parayı şirketlere vermesi gerektiği taraftarıyım. Fed, Ama Fed'in verecek yaptığı, mi onu söylüyorum işte. Fed'in yaptığı gibi ya bunu bilemez. Işte, bak bu, bu işte e, ekonomi biriminin en e, projen köşesi politik olmaya başladığınızda hikaye değişiyor. Yani aşırı evet. politik şu an. Hala çok politik. Yönetim çok fazla politikleşmiş durumda. Öyle ama yani sonuçta bu yani zaten, güven bu, duyamıyoruz. Ya ne zaman bilmiyorum ne zaman duydum ama yani. Kemal Derviş döneminde. Kemal Derviş döneminde o, 18 yaşından büyük olsaydım çok fazla güven duyardım. İşte o 19 yıl önce. Yani <gülüyor> e, biz ekonomisel hani bir şeyi bir şey açar ya bir bunun reçetesi belli bir şeyin reçetesi belliyse onu oturup ağlamak gerek yok yani bu yemeği niye yaktım ben ee, oturup ağla olmaz o yemeği baştan yapacaksın anlıyorum o sorularıma hani... cevap aldım teşekkür ediyorum <gülüyor> <gülüyor> O zaman bu, e, bu bölümü burada bitiriyor muyuz? Bence de burada bitiriyoruz. Sorulara da güzel yanıtlar verdim. Güzel bir konuşma oldu bence. Biraz netleştirici çözüm önerileriyle e, insanların kafasında bir şeyleri netleştirmiştir diye umuyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Evet. Biz de izlediğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor>
İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Hangi vakitte dinliyorsanız eğer. Bir Econ Pro Podcast'ın daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.